0: 임종석 대통령 비서실장이 남북공동선언 이행추진위원장 자격으로 비무장지대를 방문한 것을 두고 야당이 비판 수위를 높이고 있습니다. 자유한국당과 바른미래당은 임종석 실장이 자기 정치를 하고 있다고 주장하는데요. 이 문제를 어떻게 봐야 할까요? 상황이 이렇다 보니 대통령 비서실장의 업무와 역할을 두고 감론을박이 이어지고 있는데요. 그렇다면 역대 대통령 비서실장들은 어땠을까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 대통령 비서실장이라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 11월 9일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
0: 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데 오늘은 다양한 시선으로 화제 인물을 분석하는 인물 없는 인물토론 코너를 꾸며보려고 합니다. 그런데 오늘 주제가 대통령 비서실장이니까 특정한 인물은 아닌 것 같습니다. 오늘 함께 얘기 나누실 세 패널분들 소개해드리겠습니다. 어, 김성환 시사평론가님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 최병묵전 월간조선 편집장님 자리 하셨습니다 네, 안녕하십니까. 어, 인물 이야기를 좀더 풍성하게 해주실 전문가 한분또 모셨습니다. 최창렬 용인대 교양대학원 교수님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 제가 평소에 이렇게 보면 은요최병묵 어, 기자님은 거의 특히 정치인물에 대해서는 거의 사진 기억력을 발휘하는 뿐이다. 제가 이렇게 생각을 하는데 정말 그러세요?
1: 아니 제가 이 직업에서 네. 한 30년을 넘게 있었기 때문에 네. 그 기억을 안 하려고 해도 기억이 되더라고요. 기억이
0: <웃음> 아 그러십니까? 근데 네. 저 아무래도 사건이 먼저 기억이 나서 인물이 먼저 기억이 나서요
1: 사건이 먼저 기억을 나죠. 네네. 왜 그러냐면 사건 속에서 그 인물의 각각의 역할이 조금씩 다르잖아요. 어, 그러다 보니까 이제 무슨 무슨 사건 뭐 이런 것들이 기억이 나는데 네네. 비서 대통령 비서실장과 관련한 사건들은 사실은 거의 드러난 게 없습니다. 어, 그만큼 이제 권력의 심장부에서 벌어지고 있는 일들이기 때문에 네네. 오늘 한번 얘기를 나눠보시죠. 그런데 오늘 주제를 대통령 비서실장으로 한다고 그래서
0: 아니면 임명석 임병석... 가지고 안 하느냐? 왜 임종석 안 하고 대통령 비서실장으로 한 걸까요? 혹시 저기 김성한 평론가님 마 나름대로는 나름대로는 임종석
3: 실장 가지고 두 시간 얘기하기 아, 한 시간 반 얘기하기는 어렵지 않겠습니까?
0: 아 그래서 그런 것 같지 는않은데 어째 저, <웃음> 저, 임종석
2: 비서실장이 거. 요즘 이제 정치권에서 네. 너무 나서는 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 있잖아요 그런 논란이. 네. 아그 얘기와 더불어서 역대 이제 대통령들의 비서실장의 역할은 어땠을까? 네. 임종석 비서실장을 얘기하면서 아마 그걸 살펴보려고 네. 어, 제목을 임종석 실장으로 안 하고 네. 어, 대통령 비서실장으로 한게 아니냐라고 제가 추론할수 있을 것 같아요. 우리 임종석 네.
0: 비서실장이라고 하면 은그 아마 방송 심의 받을지도 몰라요. 그런데 <웃음> 어차피 아, 내용은 네. 마찬가지가
1: 될 겁니다. 네. 임종석 비서실장이라고 론 얘기를 하더라도 네. 결국은 임, 대통령 비서실장이라는 게뭐 임종석. 이라는 인물만 있는 게 아니니까 네. 결국은 역대 대통령 비서실장이 굉장히 많았거든요. 네. 어한 39명 정도 됩니다. 네. 그러다 보니까 그 사람들과 이제 결국 비교하게 되죠. 네. 그래서 임종석 비서실장 이라는 주제로 하건 안 하건 간에 어쨌든 간에 음흠. 그 내용은 거의 비슷하게 될 것이다. 네. 일단 김성환 평론가님이 네.
0: 조금 이 얘기를 해 주시죠. 왜 이게 논란이 된 건지 왜 자기 정치 하고 있다는 지적이 자꾸 나오는 건지 좀
3: 짚어주시죠. 어. 못. 우린 이제 이슈가 어떤 이슈를 보면 이렇게 반짝 이렇게 떴다가 그냥 사라지는 이슈가 있잖아요. 네. 그런데 어떤 이슈를 보면은 장히 찐득찐득하게 오래가는 이슈가 있어요. 그러니까 임종석 비서실장과 관련되는 이슈가 지금 딱 그런 경우가 아닌가 싶은데요. 이게 원래 이 얘기의 발단이 시작된 거는 지난달 17일 일입니다. 그러니까 한달 가까이 된 일이에요. 이게 네. 그러니까 임종석 비서실장이 남북 유해 공동 발굴을 위한 지뢰제거 작업이 이루어지고 있는 철원에. 화살머리 고지를 방문하게 되거든요. 그데 네. 그때 방문을 했을 때 사실은 뭐이 남북 긴장 완화라든가 아니면 군사적 대치나 이런 부분하고도 관련이 있고 또 지뢰 작업도 이루어지고 있고 또 우리 이제 호국 영영들을 다시 모시는 일과 관련돼 있기 때문에 굉장히 중요하다고 생각했는데 갔다 오고 난 다음에 한 언론이 여기다 불을 이렇게 팍 붙였어요. 그니까한 언론이 보도하기를 어, 임 비서실장이 당시에 이제 방문을 했을 때 선글라스를 끼고 방문하는 모습을 보고 이낙연 국무총리가 크게 화를 냈다더라. 네. 이걸 이제 여권 인사 뭐 말을 통해 가지고 이제 그 내용을 보도를 한 거죠. 그리고 그리고 난 다음에 바른미래당 손학규 대표가 자기 정치한다. 이렇게 비판의 불을 붙이기 시작하면서 이게 점점 점점 눈덩이처럼 커지기 시작했고요. 그 다음에
0: 또 자유한국당 김성태 대표도 김성태 또 원내대표도
3: 네. 뭐 거만하다는 표현까지 쓰면서 으흠. 어뭐 자기 정치하는 부분에 대해서 똑같이 이제 비판을 아주 거세게 했었고요 이게 음. 예, 국감 장애까지 등장을 하고,
0: 네그저가어가 계속 네, 이제 네. 이슈가
3: 이렇게 네. 커지기 시작했던 거죠. 네. 그러면서 나중에 가서는 이게 뭐가 남을지는 모르겠지만 저는 임정숙비서실장하고 2만 원짜리 PX 사산이 선글라스밖에안 남지 않을까 하는 생각도 드는데 어 네. 하여튼 배경은 그렇게 해 가지고 계속 이슈가 더 커지고 있는 상황입니다. 네. 근데 뭐 본질적으로 들어가면은 대통령 바로 지금 거리에 있는 그림자 같은 존재여야될 비서실장이 이렇게 공개적인 행사장에 나와서 더군다나 뭐 안보실장이나 아니면 국방부 장관이나 통일부 장관을 마치 데리고가 다니면서 뭔가 하는 것처럼 보이게 하는 것은 일종의 자기 정치, 차기를 대권을 염두에 두거나 뭐 이런 식의 총선까지도 염두에 둔 행보를 하는 것이고 그 청와대가 일종의 어, 그런 부분까지 생각을 하고 그림을 맞는 것 아니냐라고 하는 의심을 하고 있는 것이죠 야권에서
0: 이 논란 자체에 대해서 어떻게 생각하십니까 최장렬? 저는 뭐 선글라스
2: 교수님. 그 얘기는 뭐 전혀 의미가 없다고 생각을 하고요. 네. 그건 본질은 아니고 같고 이제 임종석 실장이 그 화살무리고지에 국정원장, 뭐 국방부 장관과 같이 간 거. 그 자체만 문제 삼는 것 같지는 않아요. 지난번에 왜 아랍에미레이트 아, 아랍 공화국과 원전 관련 일이을때 특사로 파견되고 이랬었단 말이에요. 네. 그것도 하나가 이제 임종석 실장이 남북정상회담 추진준비위원장을 했고 지금은, 이제, 지금은 이제 남북공동선언 이행추진위원장이에요. 네. 거기에 대해서 야당들이 굉장히 비판적 관점으로 보고 있는 걸로 보여요. 왜냐하면 네. 앞서 도 말씀하셨습니다만 비서실장 그러면 비서라는 게 비밀스러울때 비자고 쓸서자예요. 비밀스럽게 문서를 만드는 거다. 이런 이제 한자 유래는 그래요. 굳이 따진다면. 그래서 우리가 아는 일반론은 적어도 비서는 나서는 게 아니다. 그래서 이제 특히 우리나라 대통령제에서의 대통령 청와대가 워낙 권부의 상징이잖아요. 뭐든 네. 뭐건 뭐 보수 진보를 떠나서 말이죠. 이런 상황에서 대통령 비서실장이 지나치게 나서게 되면은 오히려 청와대가 부담을 갖는다라는 게 일반적인 생각이거든요. 근데 거기에 잘안 맞는 걸로 보이잖아요 지금. 그러다 보니까 마침 그럴 때 선글라스 를 끼고 또 남북 그 유해 공동발굴에 또 참석을 하고 국방장관과 국정원장도 같이 참석을 하고 이러니까 지나치게 나선다라고 하면서 그 선글라스가 화제가 된 것이지 선글라스 자체가 문제는 아닌 것 같고요. 그데 지나치게 이제제일야당에서 선글라스를 자꾸 얘기를 하니까 오히려 자신들이 비판하고 싶은 게 본질이 가려지는 것 같아요. 음흠. 좀 다른 얘기는 합니다만.
0: 선글라스 네. 안 끼고 나갔으면 괜찮았던 것이냐 그러면.
2: 선글라스 안 끼고 나가서 차라리 그걸 비판하는데 자꾸 선글라스 얘기하니까 사람들은 <웃음> 선글라스만 생각하는 거예요. <웃음> 그러 문제의 본질이 없어졌죠. <웃음> 야당이 비판의 논점이 사라져버린 거예요. 어이거좀 네. 다른 얘기는 한데. 네. 그래서 어쨌든 비서실장이 지나치게 특히 대통령 비서실장뿐만이 아니라 최근에 조국 민정수석 얘기도 좀있단 말이에요. 여러 가지 그뭐 사법농단에 관련돼서 특별재판 문제 같은 것도 얘기를 하는데 그때 SNS에다가 나온 말하셨죠 그러니까 그런 것들이 과거엔 잘 보기 어려운 거 아니었느냐라고 제일 야단이 공격하고 있는 이런 상황인 거죠.
0: 네, 네. 그러니까 비서들이 어, 너무 나선다 뭐 음. 이런 뜻인 것 같은데 최근뭐 당연하죠. 네, 왜
1: 그러냐면 음. 사실은 어느 월간지에서 몇년 전에 그 역대 대통령 비서실장 네 사람을 그 이제 취재를 한 적이 있어요. 그때 그게 이제 박관용 실장, 그다음에 김우식 실장, 그다음에 네. 정혜창 실장, 박지원 실장 이렇게 이제 넷을 취재를 한 적이 있는데 이 넷의 공통적인 얘기를 뽑아내면 그첫 번째가 비서는 입이 없답니다 입이 없다. 왜 그러냐면 비서는 자기 정치를 하면 안 되는 거죠. 비서는 철저하게 대통령의 비서입니다. 비서실장도 비서입니다. 네. 그 비서들의 우두머리 아니겠습니까? 그래서 좀 약간 우스갯소리 하자면 옛날에 그 이런 적이 있었어요. 민주당의 조홍규 의원이라고 계셨을 거거든요. 어, 이제 아주 재담이 뛰어난 분인데 YS 때 김광일 비서실장이 국회에 왔어요. 그 그러니까 둘이 이제 좀 친하니까. 근데 공개석상에서 김비서 이렇게 부른 적이 있어요. 저 비서실장한테. 그럴 정도로 비서실장도 비서다. 그렇기 으흠. 때문에 입이 없어야 된다. 그러니까 자기를 드러내지 않고 일을 해야 되고 자기가 잘한 일이 있으면 그건 대통령 때문에 이제 잘된 거고. 못한 일이 있으면 자기가 책임져야 되고 네. 뭐 이런 게이제 비서의 역할이고 더군다나 대통령 비서실장은 그중에서도 가장 그큰 여러 가지의 책무와 뭐 이런 것들을 느껴야 되는 자리거든요 네. 그런데 대통령 비서실장이 나서 가지고 어디에 시차를 간다든가 아니면 어디 특사로 간다든가 이런 것들이 좀 우리가 봤던 과거의 대통령 비서실장의 모습하고는 너무 거리가 있는 거예요 네. 물론 그거를 가지고 아 이게 새로운 비서실장상을 모색하는 것이다라고 긍정적으로 봐주면 뭐또 그거는 모르겠어요 앞으로 이제 출발이니까. 그런데 그렇지 않고 과거의 비서실장의 그 행태들과 연결을 해 시켜 보면 어 이건 정말 아닌데라는 생각을 할 수밖에 없게 되는 거죠. 네깜정 감동한 가지
3: 네. 방금 전에 저는 답을 얘기해주셨다고 생각하거든요. 비서실장은 언제까지나 대통령의 그림자로 있어야 되느냐. 언제까지 입이 없어야 되느냐. 근데 사실 이전에 우리가 대통령 비서실장이라고 알고 있었던 사람들의 관이라고 하는 건 기존의 관이잖아요. 네. 문재인 정부의 비서실장은 다른 역할을 주고 있는 것 아니겠느냐. 또 그렇게 저는 보여요. 그러니까 뭐 문재인 대통령이 비서실장을 지낸 어, 대통령이기도 하고 또 비서실장을 지냈을 때 경험들도 상당히 많고요. 수석도 여러, 여러 수석을 거치기도 했었고. 그러니까 비서실장이 이렇게 그냥 가려져서 마치 어, 오히려 대통령은 공개적인 석상에서 할수 있지만 비서실장은 공개되지 않는다는 이유로 더 많은 일들을 할수 있는 자리에 있는 사람이란 말이에요. 네. 그러니까 오히려 자기 역할을 찾아가는 게 나을 수도 있다. 라고 저는 문재인 대통령은 판단하고 있을 것이다. 네. 라고 보고요. 둘째로는 지금 이제 남북 공동선언 이행 추진위원장 자격으로 간 거고 임종석 비서실장이 뭐아라에미트 경우에는 조금 좀 특별한 경우지만 어, 뭐 남북 관계의 있을 때 그때 전면에 나서는 경우가 많거든요. 그래서 또 주목을 받았는데요. 이건 저는 남북관계의 어떤 그 남북 대화의 성격이 달라지면서 나타난 현상이라고 봐요.
0: 근데 제가 그냥 궁금해서 여쭤 보면은 그 문재인 대통령이 문재인 비서실장이셨을 때 남북정상 추진 위원회 위원장인가 맡으셨거든요. 었 네, 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 준비위원장. 근데 그 준비위원장. 그데 예. 그때 한 번도 안 나타나셨어요. 네, 그리고, 그때는 두드러지지 않았죠. 그리고 쪽기뭐 평양에 가지도 않았고, 판문점 근처에도 가지도 않았고,
3: 그런 행보하고 비교해서. 가령 어떻습니까? 그래서 이제 그 결의 차이가 어디서 오는가? 저도 이제 사실 생각을 좀 해봤었거든요. 네. 그래서 이제 문재인 대통령이 당시 비서실장이었을 때 노무현 대통령이 이제 군사 붕괴선 넘을 때 노란선 긋도록 해달라 이렇게 네네. 얘기를 했었다고 하는 일화도 있잖아요. 그런데 그 당시에 남북 대화라고 하는 것은 정상과 정상 간의 신뢰가 쌓여서. 그 정상과 정상이 만나서 그 실내 밑바탕에서 관계를 끌어가는 방식의 정상회담은 아니었다. 성격상으로. 근데 지금 남북대화는 진짜 김정은 위원장과 문재인 대통령이 만들어가는 관계인 성격이 강하다는 거죠. 그런데 네. 그렇게 되면 대통령이 가장 믿을 만한 사람. 뭐 예를 들면 김정은 위원장 같은 경우에는 어 김정은 위원장의 동생. 그리고 문재인 대통령 문재인 대통령 비서실장. 이런 사람들 간에 뭔가 아주 각별한 소통이 필요하고 그런 사람들 믿을 만한 사람들이 후속 조치들을 취하도록 하는 것이 상대방에 대한 어떤 신뢰를 쌓는 과정인 모습으로도 비춰질 수 있다는 거예요. 네. 그러니까 임종석 비서실장이 문재인 대통령 입장에서 가장 지근 거리에서 보좌하는 인물이고 또 북쪽에서 봤을 때에도 소통이 가능한 인물이라는 거죠. 그러니까 문재인 대통령 바로 옆에서 문재인 대통령이 그만큼 신망에 있는 사람이 뭔가 일을 추진해가는 과정이 북쪽에서 바라볼 때도 아 이건 제대로 그 해나가는구나 라고 하는 그 판단을 할수 있을 거라는 겁니다. 네,
0: 지난번에도 저기 미국의 비건 저 대표 또 임정석 비서실장 왔을 와서 때도 임정석 실장하고 또 국정상황실장하고 네. 청와대에 있는 분들을 만났죠.
3: 그러니까 그런 식의 어떤 성격이 달라지니까 자꾸 비서실장이 전면에 등장하거나 나오는 모습을 보일 성격이 수밖에 없다. 네.
2: 최장영 교수님. 결국은 대통령의 그 통치 철학이나 통치 스타일에 따라 달라지 일것 같습니다. 네. 대통령 비서실장은 꼭 이래야 된다라는 것은 우리 고정관념일 수 있죠. 네. 어, 과거에도 여러 비서실장이 아까 서른아홉 명 정도 거쳐왔다고 그랬는데 여러 분이 있었습니다만 어떤 비서실장은 옛날 박정희 대통령 때 김정연 비서실장 같은 분은 9년이나 했어요 비서실장을. 그렇죠. 이우락 비서실장도 그 유명한 비서실장 아니에요? 이우락 실장도 5년 이상을 했고 네. 또 그런 거 하면 어떤 분도 1년 잠깐 남짓한 분도 있고 굉장히 다양해요. 어느 한 가지 잣대를 가지고만 비서실장을 평가하기는 어려울 것 같고요. 우리나라 대통령 중심제라는 게 헌정이 대단히 왜곡됐던 역사를 가지고 있기 때문에 아, 그런 점도 하나 고려해야 될거 같고 특히 이제 이번에 임명석 비서실장의 그 이른바 자기정치가 자꾸 이제 그 호사가들 입에 오르 내리는 거는 역시 문재인 대통령이 이러한 부분을 오히려 바라고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. <웃음> 만약에 그렇지 않다면 저렇게 나설 수가 없죠. 아무리 남북 어그 공동선언 추진 이행 준비위원 이행 위원장이라 하더라도 이행 준비위원장이라 하더라도 대통령의 그런 심기가 불편하게 느껴다나 그렇게 못났을 것 같아요 네. 임정서 비서실장도 정치를 뭐~ 1 6대1 7대 국회의원도 한 분이고 어~ 그런 걸 모를 리가 없을 텐데 그렇게 나서는 거는 아무튼 뭐~ 나선다 표현이 어떨지 모르겠는데 문재인 대통령이 오히려 비서실장의 적극적인 역할을 주문하는 게 아니냐 아~ 그렇기 때문에 저는 그~ 그런 전면에 나선 면이 많이 나타나 보인다고 보고 네. 아마 이런 부분들은 글쎄 이 부분까지는 아직은 조금 뭐 성급하다고 느낄 수 있는데 여권의 집권 세력 내부의 권력관계하고도 전혀 무관하지 않다고 좀 보여집니다. 이따 그런 얘기가 나올지 모르겠는데 네. 대선주자라고 볼수 없습니다만 최근에 보니까 여론조사에 또그 항목이 하나 들어있는 것도 봤어요. 제가 네, 이 비서실장을 네. 네. 그런 것들에 대해서 암묵적으로 인정하는 부분이 있고 그러다 보니까 역대 비서실장보단 상당히 많이 전면에 노출되는 것으로 느껴지는 것 같고 그래서 결론 적으로 대통령이 그런 부분들을 오히려 바라고 있는다라고 저는 생각을 합니다, 기본적으로. 그렇게
1: 보십니까? 네. 아, 저도 뭐그 견해는 네. 비슷합니다. 네. 왜 그러냐면 이제 새로운 비서실장의 모습을 만들어 간다 하는 것보다는 사실은 뭔가 그 문재인 대통령이 임종석 비서실장을 꼭 지금 현 단계에서는 대통령 비서실장으로 쓰고 있지만 앞으로 다른 뭔가 큰 일을 하는 것 아니야? 라는 식의에서 일종의 준비를 시키고 있는 것이 아닌가 하는 느낌을 강하게 가져요. 왜 그러냐면 그뭐 비서실장은 저는 아무리 뭐뭐좀 시대가 변했다고 하더라도 비서인 것은 틀림없습니다. 그리고 비서가 할 일이라는 것은 사실은 드러나지 않게 활동을 하는 거예요. 그렇죠. 그 더군다나 대통령 비서실장은 워낙 권한이 그 국정 전반에 미치지 않습니까? 그러다 보니까 드러나게 행동을 하면 거기에 반드시 무슨 탈이 나게 돼 있습니다. 이거는 그러니까 뭐 청와대 예를 들어서 청와대 사칭하는 무슨 사기사건이 비서실장을 저 대상으로 해서 사칭한다든가. 많이 생긴다든가 네. 이런 일들이 생기게 돼 있어요. 네. 그렇기 때문에 역대 비서실장들이 조용하게 활동을 했던 이유는 바로 그런 것 때문이다. 근데 문재인 대통령은 지금 최철호 교수님 말씀하셨듯이 임종석 비서실장에 대해서 그런 조용한 비서실장의 역할을 역할을 벗어나서 무언가 활동을 하는데 대해서 제동을 안 걸고 있어요. 네. 그 얘기는 곧 임종석 비서실장을 곧 아마 풀어주려고 하는 것 아니냐. 뭐 총선이든 뭐 아니면 이제 2 0 2 2년에 대선이든 뭐 앞두고서 그럴 경우에 임종석 비서실장이 자기 이 무대를 뭔가 만들어갈 수 있도록 지금 판을 깔아주는 것 아니냐. 저는 손학규 바른미래당 대표가 그래서 자꾸 자기 정치하지 말라고 공격을 하는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다.
3: 그럼
0: 정확하게는 자기 정치하게 하도록 내버려 두지 말라 문재인 대통령을 겨냥하는 말인 것 같기도
1: 하고 <웃음> 그렇게 되는 거죠 <웃음> 결국. 네, 네.
3: 네. 김성환 평론가님. 네. 네. 어 근데 만약에 이렇게 수가 읽히면은 이게 네. 의미가 있습니까? 네. 저는 의미가 별로 없는 수라고 생각해요. 그러니까 대통령의 의중이 뻔히 다 드러나는 거를 네. 나는 저 친구를 키울 거야 이렇게 네. 하면은 대통령이 키우는 사람이 되버리는 거잖아요. 네. 그렇게까지 노골적으로 이미 컸잖아요. 그래서 (웃음) (웃음) 다 컸는데 뭘더 키워줄 필요가 있겠는가 하는 생각도 드는데요. 그렇게 속이 다 드러나 보이면 경쟁자가 생기고 시기하는 사람이 생기고 별로 득되, 득될 게 없다는 거예요. 네. 제가 볼 때는 그런 의도 물론 이제 정치인이니까 주목받으면 당연히 좋고 나중에 언젠가 정치적 미래를 위해서라도 의미가 있는 게될수 있다고는 보지만 지금 보이는 행보는 거기에서 비롯된 것은 아닌 것 같다. 이게 제 생각이고요. 저는 오히려 거꾸로 문재인 대통령한테 임종석 비서실장이 얘기하지 않았나 싶어요. 임종석 비서실장이 어, 나름의 어떤 소명의식 같은 게 있다면 어, 지금 이제 남그 남북 간의 관계 진전이라든가 비핵화 문제 이런 거할 때까지 대통령님 옆에서 끝까지 제가 보좌하거나 도와드리겠습니다라고 문 대통령한테 오히려 거꾸로 얘기하지 않았을까 하는 생각도 들어요. 네. 그까 그러니까 그렇게 본다면 저는 최장수. 대통령 비서실장이 될 가능성이 매우 높다고 저는 해석하고 있습니다 네. 최장수가될 수가 없는 게이름1 본연... 실장이 아, 아니, <그런데. 저는> <웃음> 그 최장소가 아니라 재선시키려고
1: 거어요 아니 제가 잠깐 있겠네요. 말씀드리면 네, 네. 이 역대 대통령들이 보면 항상 이제 본인은 (5년) 단임 아닙니까 네. 이제 (1987년) 제재 이후에 (5년) 단임이니까 본인이 있는 동안에 뭔가 본인의 이제 뭐그 후계자라는 게좀 옛날식 표현이긴 하지만 본인을 이어받을 만한 주자들이 한 명이 아니고 여러 사람, 사람 이좀 있었으면 하는 희망을 하고 실제 그런 식으로 많이 정책을 펴요. 네. 저는 지금도 그니까 임종석 대통령 비서실장도 그런 원어부뎀. 그니까 문재인 대통령이 구상하고 있는 이른바 차기라는 거에 여러 사람 중에. 하나로 정도는 들어가고 있는 건 아닌가. 네. 바로 그런 차원에서 지금 임종석 실장을 저런 식으로 그 일종의 뭐 자리를 깔아준다고 할까 네. 기회를 좀 주는 측면이. 그, 그거는 문재인 않다.
0: 대통령이 그런 역할을 네. 많이 하시죠. 여러, 안, 여러 면이
2: 중첩되 네. 있는 것 같아요. 네. 일단 뭐 우리가 이제 굳이 뭐 이제 분류를 해본단 말이죠. 실무형도 있고 관리형 뭐 실세형 뭐 네. 정치형 여러 가지 뭐 분류할 수가 있지 않겠습니까? 네. 임종석 비서장은다 해당하는 것 같아요. 아, 직접 이제 다른 나라의 특사로 파견되기도 하고 상당히 실무형이지만 그 실무로 하는 게 아주 미세한 업무로 하는 게 아니라 굉장히 의미가 큰 실무형이란 말이죠.
0: 정치적, 네, 일을, 정치적 하는.
2: 일을 하는 실무형이면서 네. 남북정상회담이 갖는 상징성이 있잖아요. 네. 특히 이제 남북평화공동선언, 그 이제 이행추진위원장 이것도 굉장히 중요한 역할이란 말이에요. 네. 이 남북관계발전이 북미 비핵화 협상과 연동되어 있기 때문에 여러 가지 정치적인 의미도 부여하고 또 실무형도 하면서 어쨌든 야당의 공격도 받는 이런 상황이에요 그러니까 야당은 또 이런 점도 있는 것 같아요 지금 이제 우리 최 기자님 말씀처럼 최 의원님 말씀처럼 그~ 여러 이제 대선 주자 다양화하는 면이 있고 저도 아까 잠깐 언급했습니다만 제일 야당 입장에서 볼 때는 오히려 그걸 역으로 저~ 여권에 자꾸 임명서 실장을 부상시키고 부각시킴으로써 다른 주자와의 틈을 좀 벌림으로써 네. 여권에 부담을 줄려 하는 게 아닌가라는 생각도 없지 않다라는 거죠 야당 에 입장에서 그런 그러니까 여러 가지가 지금 특히 임명서 실장에게는 여러 가지 정치적 의미들이 다면적으로 포칼, 포, 포괄적으로 포함되어 있는 것 같다는 네. 생각이 듭니다.
0: 네. 이 얘기 조금 계속해 보면 은 지금 뭐 임정석 실장에 대해서 이렇게 야당에서 공격을 하는 것이 네. 이른바 2위 간의 싸움을 좀 부추기려고 그런다. 가령 뭐 이낙연 총리와 임정석 실장 그리고 또 2위 자기에 대한 그 논란을 네. 빨리 좀부추기므로 해석 그래서 문재인 대통령의 힘을 약화시키려고 그런다 뭐 이런 등등의 해석도 있던데 그 부분에 어떻게 생각하십니까
1: 전그 부분에 별로 동의하지 않습니다. 네. 우선 기본적으로 임종석 대통령 비서실장을 야당이 공격하는 이유는 사실은 문재인 대통령 공격하기는 지금 현실적으로 어렵잖아요. 어 여러 가지 여건상. 그래서 <웃음> 이 대통령 비서실장은 대통령을 뭐 대리한다고 볼 수가 있기 때문에 이제 국민들 저 눈높이에서 보면 그래서 임종석 비서실장을 공격하는 것으로 보여요. 어, 다만 이제 손학규 바른미래당 대표가 공격하는 부분은 약간은 이제 그건 진짜 글자 그대로 자기 정치를 하지 말라는 쪽에 전 비중이 있다고 보고 야당은 좀 생각이 다르다. 이렇게 봅니다. 네. 손
2: 대표가 자기 정치하지 말라고 얘기하면서 어 굉장히 이례적으로 반응하는 것 같아요. 평소 그분의 정치 스타일로 본다면 네. 어, 그 얘기는 어, 저도 그 말에 동의를 하는 게 손대표가 보기에는 어쨌든 지금 비서가 너무 나선다라는 생각을 하는 것 같아요. 네. 정치적인 여러 가지 복선을 깔고서 비판하는 게 아니라 손학규 대표 입장에서 볼 때는 자고로 모름지기 비선는이러이러야 되는데 네. 이 정권이 지나치게 지지율이 높다 보니까 뭐 지금 현재 지지율도 상당히 이제 뭐 떨어져 있죠. 높을 때에 비해서는 그래도 네. 어쨌든 뭐 50% 중반대 이상을 유지하고 있으니까 그러다 보니까 정권이 너무 교만해지는 거 아니라고 원론적인 측면에서 비판하는 것 같아요. 네. 그 비판이 있고 워낙 제1야당은 그런 것보다는 문재인 대통령을 좀 이제 공세적으로 이제 비판하는 음흠. 공세적으로 흔드는 차원에서 첫 번째 임종석 실장 공격하는 두다 네. 야당들이지만 바른미래당과 자유한국당이 둘다 야당입니다만 뭐 이른바 우리가 보수야당이라고 그러면서도 제1야당의 비판과 바른미래당의 비판의그 동기는 조금 다르지 않나라고 생각도 좀
0: 듭니다. 제가 조금만 저 포인트를 달리하면 이 지적은 어떻습니까? 특히 문재인 정부에서 어, 이른바 내각에 왜 그치. 외교부 장관이 안 나서느냐, 왜 국토부 장관이 음, 안 나서냐 그 얘기를 그 말씀을 좀 드리고 싶은 건데 네.
1: 무슨 얘기냐면 네. 우리가 대통령 비서실장을 얘기하다 보니까 대통령 비서실장이라는 직제와 역할이 지금처럼 생긴 게2 0화국 때예요. 그렇습니다. 음, 그러니까 이승만 정부 때는 그것이 없었어요. 비서관장 뭐 이런 식으로 했지만 그 이승만 정부 때의 비서관이라는 것은 그냥 요즘에 비서만도 제대로 못한 약간은 뭐 무슨 실무형이에요. 네. 어 그래서 그럼 이승만 대통령은 왜 지금과 같은 대통령 비서실을 두지 않았을까. 그게 바로 이승만 대통령의 어떤 철학과도 연결이 돼 있는 부분인데 비서가 나서 청와대 비서가 나서면 안 된다는 거예요. 네. 그러면은 내각이 죽는다. 그러니까 음. 미국 기준으로 따지면 이승만 대통령은 미국에서 공부하셨으니까 미국 기준으로 따지면 장관이 다 세크레터리 아닙니까? 그렇습니다. 그 령이 비서예요. 네, 네. 사실은. 그러니까 네. 대통령이 일을 할때 비서실을 그 중심으로 일을 하는 것이 아니고 장관들을 데리고서 일을 해야 되는 거거든요. 그게 이승만 대통령의 머릿속에 있기 때문에 이승만 정부 당시의 그 대통령 비서실이라는 거는 뭐한 비서가 한 6명 정도밖에 안돼 가지고 진짜 문서 수발하고 뭐 이런 정도밖에 안 했어요. 그런데그 네, 네. 그 철학이 반영되어 있는 게 저는 지금 손학규 대표 같은 경우도 비서가 너무 나서면 안 된다는 개념이 그거랑 좀그 맥은 통하고 있다고 봐요. 그래서그러니 미국,
0: 미국의 백악관에서는 그 네. 비서실장이 그냥 chief of staff라고 돼 있더라고요. 음. 그냥 그렇죠, 그냥 그렇죠. 스태프의 그냥 장일 뿐이다. 아니, 실제, 비,
1: 실제 역할이 원래 그거니다 원래 그겁니다. 어, 그런데 우리는 지금 이제 청와대 안보실장, 비서실장, 뭐 정책실장이 사실은 워낙 두드러지게 뭐 일을 컨트롤 타워 역할을 한다고 하니까 내각의 장관들이 무슨 일을 하는지가 지금 국민들한테 제대로 전달이 안 되고 있잖아요. 장관들이 일을 너무 안 하는 거 아니야? (웃음) 라고 하거나 아니면. 청와대에서 너무 청와대 중심으로 뭔가 이 나라를 이끌어가다 보니까 장관들이 자기 역량을 못 피는 것 아니냐 이런 네. 비판이 있을 수밖에 없어요 그, 저도 그런 점에서는 굉장히 지금 청와대 주도형의 그이 국정 스타일에 대해서는 부정적으로 보고 있습니다 그 대통령제 네, 네.
2: 우리나라 대통령제를 이제 제왕초 대통령제라고도 얘기를 많이 하지 않아요 네. 근데 원래 제왕적 대통령이란 말은 미국에서 나온 얘기예요 미국의 대통령을 비판하기 위해서 미국 내에서 나온 얘기인데 그렇죠. 우리나라에 들어온 얘기인데 우리나라 대통령제에서 대통령이 워낙 강하니까 지금은 과거에 비해서 뭐 권능이 약화됐다고 하더라도 대통령의 말 한마디라는 게 같은 뭐 행정부의 수반의 말 한마디라도 입법부 수장이나 어, 사법부 수장의 말과는 무게가 다르잖아요. 네. 수석보좌관회의 때말 한마디 한마디가 계속 보도가 되는 것이 이런 상황이니까 그래서 굉장히 중요한 지적을 했다고 좀 봐요. 비서실이 저는 완전히 뭐 그림자처럼 할 필요는 없다고 생각해요. 네. 대통령의 국정철학을 보다 적극적으로 알릴 필요도 있는 것이고 비서실장이 뭐~ 언론을 통해서 얘기할 수준이 있다고 봐요 단지 내각과 청와대와의 역시 가교 역할이 좀 비서실의 첫째임무라고생각 합니다 네. 내각을 관장하는 게 국무총리잖아요 우리가 지금 국무총리 얘기하는 자리는 아닙니다만 국무총리가 왜 이렇게 허세 국무총리라는 얘기가 많이 나옵니까 네. 왜냐하면 장관들이 국무총리를 보다는 대통령에게 직접 이제 독대하려 하고 이러다 보니까 비서실하 권한이 세지는 거거든요 지금 그렇죠. 다 같이 어, 이 맞물려 있는 문제들이에요 네. 국무총리로 하여금 헌법에 나와 있는 것처럼 내가 통할 하게 하자라는 얘기가 계속 나오는 게 책임총리 얘기 아니겠어요? 그런데 네. 그게 잘안 돼요. 구조적으로. 으흠. 이낙연 총리님 지금 상당히 여러 가지 정책 발언을 하고 있다 하더라도 마찬가지거든요. 구조적으로. 네. 바로 그런 점에서 비서실의 역할은 굉장히 애매할 수 있어요. 완전히 그림자처럼 하는 게 지금 우리나라 상황에서 적절치 않은 것 같기도 하고 특히 대통령의 통치 스타일이 그렇지 않다면 그게 바람직하지 않을 수도 있어요. 네. 그냥 비서처럼 하는 바람직하지 않을 수가 있는데 코터 비서실장이나 청와대 그 수석이나 이런 분들이 너무 나왔으면 내각의 역할이 없어지고 으흠. 내각이 그 장관이 총리하고 같이 업무를 조율하는 게 아니라 비서하고 이제 업무를 조율하게 되는 이런 상황. 그래서 이거는 결국은 경기가 되게 애매하다는 생각이 듭니다. 네. 이걸 잘 조율하는 게 비서실장의 역할이거든요. 네. 비서실의 역할도 제대로 하면서 내각과 대통령을 잘 연결시키고 가계 역할을 하는 거 이게 네. 역할인데 그 현재로서는 참 쉽지 않아 보이긴 한다는 거죠.
0: 그런 점에서 사실은 손학규 대표가 요번에 정책실장 자리도 없애라 <웃음> 이 얘기까지도 하시던데 그러다 보니까 기획재정부 부총리의 역할이 굉장히 애매모호해지는 거 아니냐 정책실장 자리도 필요 없다 경제 수석만 있으면 된다 뭐 이런 얘기까지도 하셨는데 김성한평능관님은 음, 네. 어떻게
3: 보십니까 이 앞, 앞서 질문이 주문 지적해 네. 주셨고요 사실 네. 이런 지적들이 굉장히 많았고 역할과 위상이 굉장히 애매모호해서 이게 어느 게 정답이라고 우리가 딱히 얘기할 만한 부분들은 없어요, 사실. 네. 앞서 말씀하셨던 것처럼, 비서는 가급적 드러내지 말아야 한다. 음흠. 입이 없어야 한다. 뭐 이런 것들에 대한 것, 그리고 이제 내각이 좀 더, 더뛸수 있도록 비서는 가급적 존재감을 드러내지 않아야 한다. 뭐 이런 얘기들은 계속 나와 있었는데요. 저는 이제 그 최근에 기사에 여권 관계자가 코멘트한 그 코멘트가 제일 잘 설명해 주고 있다고 생각하는데요. 뭐라고 이제 여권의 관계자가 얘기를 했냐면요, 문 대통령은 과거 보이지 않는 존재였던 비서실장이 일하는 존재로 탈바꿈해야 한다는 생각을 갖고 있다. 비서실장의 공개 활동을 적극 지지한다. 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 이건 뭐냐하면은 아 이거 하나하고 또 하나 이제 손학규 대표의 그 발언을 제가 하나만 더 옮겨서 말씀드릴게요. 임종석 비서실장을 비판하면서 이렇게 얘기했습니다. 국민은 또 하나의 차지철, 또 하나의 최순실을 보고 싶지 않다. 그렇네. 근데 그~ 차지 처리되지 않기 위해서는 그까 그러니까 그림자로 뒤에 드러나, 남아서 드러, 영, 네, 영향력을 네. 보이지 않는다 서 자꾸 실질적으로 음흠. 영향력은 갖고 있는데 음흠. 드러내지 않는다고 그래서 좋은 것도 아닐 것 같고 그렇죠, 그렇죠 그러면은 역할이 있으면 역할에 따라서 그 일을 하면 되는 거라는 음. 거죠 그럼 그 일을 하면 되는데 그 일에 과연 그 권한의 범위가 어느 정도가 적절한가 이 부분을 생각해보면 어떨까 싶어요 저는. 그 그러니까 임종석 비서실장이 국정 전반에 대해서 다 나서는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 아랍에미리트 간 것도 사실 문제 뭔가 문제가 생겨서 문재인 대통령을 대리해서 가서 얘기를 한다고 할 필요가 있었기 때문에 그때 임종석 비서실장이 간 거라고 보거든요. 네. 남북관계에 대해 관계 있을 때마다 존재감 드러내는 것은 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 확실한 신뢰의 사인을 보여주기 위한 최적의 인물이기 때문이다. 네. 그러면 정영안보실장도 마찬가지고요. 다른 이제 청와대 수석들도 아무 때나 나서는 건 아니고 꼭 필요할 때 공개적으로 움직이는 거라면 안 보이는 데서 항상 움직여 왔는데 또안 보이는 데서 일하라고 자꾸 얘기하는 것도 또한 맞지 않은 얘기일 수 있다고 라 저는 생각합니다.
0: 그러니까 그 말씀도 또또 들으니까 일리가 있네요. 그러니까 대통령이 직접 이 이슈를 챙기고 있다라는 것을 보여주기 위해서 비서실장의 음. 역할을 또 충분히 주고 있다. 뭐 이런 그것도 또 한편 생각하면 아, 또 듣기도 그렇기도 합니다. 조장 그러니까
2: 비서실이 어느 조직이나 비서실이 다 있잖아요. 대학교 총장한테도 비서실장이 있고. 어~ 어느 수에서도 다 있는 건데 대통령제 하에서의 특히 우리나라 한국 대통령제 아래서의 비서실장의 역할이라는 거는 대통령의 철학이라든지 대통령의 국정운영 방향을 적극적으로 알 필요 있다고 생각해요 아니 네. 제가 계속 얘기하는 게그 부분하고 어그러 뭐~ 정용 실장이라든지 장하성 실장이 경제나 안보나 이런 쪽에 대해서 얘기하는 거, 대통령을 대신해서 얘기한다고 볼수 있는 것이니까 저는 그건 비판적으로 쉽지 않습니다. 네. 단지 장관들의 역할이 위축되면 안 되겠다는 생각이에요. 뭐현 정권에서 이건 지금 정권만 그런 건 아닌 것 같고 역대 우리나라 정권들을 보면 대개 장관들이 외소했던 것 같아요. 네. 국무총리도 대단히 이제 위축돼 있었던 것 같고 그뭐 구조적 인문제라고 제가 말씀드렸는데 아무튼 장관들이 정책 집행력을 가지고 있는 거잖아요. 그리고 네. 비서실장이건 정, 어, 비, 어, 대통령 수석위원간에수석비서관이건간에 집행기관이나 정책결정기관은 아니거든요. 음, 음. 대통령이 정책을 결정하기 좋게 민심을 전달하고 여러 가지 또 쓴소리도 하고 직원도 하고 이런 게 비서실의 가장 중요한 역할이에요. 음. 근데거기만 머무를 수는 없죠. 국정이란게 다양하고 복잡 다기하기 때문에 그래서 비서실의 역할이 중요한데 거기 어쨌든 장관들 내각을 소외시키면 안 되겠다. 비서실이 지나치게 전면에나서가지고 물론 의도는 좋겠으나 그러다 보면 장관들이 알아서 유출될 수가 있어요. 그런 점만 잘 고려하고 잘 경계한다면 대통령 비서실이 저는 충분히 역할을 하는 거죠. 나쁘지 않다고 생각합니다.
1: 그럼 우리가 체계 봐도 이제 라인이라는 거와 스태프라는 거는 엄연히 구분이 돼요. 그렇습니다. 어, 그러면 대통령 비서실은 명백히 누가 봐도 아무리 시대가 변해도 스태프입니다. 그렇지 않습니까? 스태프니까 근데 지금의 문재인 정부의 대통령 비서실은 스태프가 아니고 마치 라인인 것처럼 지금 그 활동을 하고 있어요.
0: 라인도 센 라인.
1: 어, 그렇죠. 네. 그, 그렇게 활동을 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 원래 네. 그 대통령 비서실은 대통령을 보좌하는 역할을 스태프로서 충실히 하고, 네. 그다음에 라인으로서의 역할은 각 부처가 해야 되는 거예요. 그렇게 하는 게 맞아요. 네. 이게 옛날부터 확립된 관행이고 그런 시스템이 제일 그. 이제 정책을 추진하는데 적합하다고 그래서 그렇게 해온 건데 지금은 그게 아니라 라인과 스태프 기능을 거의 다 지금 그~ 대통령 비서실에서 갖고 있는 듯한 모습으로 가니까 그러면 부총리는 뭐 하며 부총리는 뭐 청와대에서 일하는 거에 대해서 코멘트 정도 하는 거에 불과하냐 그러니까 각 부처 장관은 그러면 맨날 청와대 눈치만 보고 청와대에서 뭐라고 했을 때뭐 그거 아유 그거는 좀안 되는데요라고 맨날 해야 되느냐 이거는 그 외국의 사례도 봐도 그렇고 우리나라 과거 정권의 사례를 봐도 결코 바람직한 업무 시스템은 아니다 하는 것들을 이제 걱정을 하는 거죠 근데 이미 네, 네. 정체
2: 실장이란 네. 자리 조, 네. 그다음에 안보 실장이란 자리를 뒀잖아요 그 뒀다는 네. 얘기는 적극적인 역할을 하라는, 하라는 얘기예요
0: 네. 그
2: 저는 그 자리는 있으면 안 되는 거죠 네. 지금 이제 말씀처럼 네. 그렇다면 비서는 그야말로 문서 수발 역할만 하고 과거에 그 조선 때 도승지처럼 말만 따르면 되는 거거든요. 근데 그건 아닌 것 같아요. 네. 지금 비서실에다 비서실에 부여된 역할은 그렇게 스태프로서의 기능을 하는 게 맞지만 그 기능에 국한해라라는 건 아닌 것 같아요. 아, 실장도 그 지금 때문에. 얘기하시니까 네. 그,
0: 그 예전에 도승지라는 게 승종원의 도승지입니다 승종원 도승지. 승종원 도승지 하면 은 왕의 와. 옆에 한, 네. 항상 있다가 있다. 뭐 부르면 항상 부르면 와서, 네. 와서 그, 저, 그 교지를 받아가지고 그 내리는. 수발을 하고 러는 거죠. 아, 아, 문서 수발하고. 수, 그것만 하는데. 조언도 해요. 조언, 아, 조언도, 조언도 하더예요 <웃음> 그런데 그런
2: 역할은 이미 좀좀 좀 아닌 것 같아요. 아니죠. 우리 한국 대통령제에서 의 아. 비서실장은 이미 그 역할은 아니기 때문에 아. 이거 단순하게 스태프에서 왕에 불과하다, 스태프에서 가장 우두머리에 불과하다라고만 하는 건 너무 비서실이나 비서실장의 역할을 너무 좀 축소하는 것 같고 네. 너무 거기에 머무르면 안 되는데 단지 모든 게 이게 과유불급이라고 말이죠. 그런 그 비서실에 굉장히 중차 대한 역할을 맡겼음에도 불구하고 그게 내각을 위축시키면 안 된다는 라 거예요. 근데 네. 지금 우리나라는 근데 불가피하게 정책이 진행되는 과정이라든지 결정되는 과정이라는 게 칼로 두부 자르듯이 할 수가 없기 때문에 충돌이 생길 수밖에 없는 거예요. 그때, 그때마다 지혜롭게 조율하는 수밖에 없다고 생각합니다 그 부분은
0: 네, 근데 이쯤에서 근데 전, 임종석 실장 좀... 네. 그래도 임종석 실장 어떤 사람이길래 이렇게 자꾸 임종석 사람의 개인적인 캐릭터 때문에 이런 게 나오는지 어떤지 모르지만 전력에 대해서 정치인 출신이라는 말씀을 하셨는데 어떤
3: 분이십니까 전력이 뭐 간단하게만 소개해드리면 요 네. 1966년생이에요 어, 전남 아, 장흥이 젊시군요 네. 네. <웃음> <웃음> 네. 어, 그렇죠 대통령 네. 비서실장 네. 네. 중에서는 굉장히 젊은 쪽에 속하는 비서실장입니다. 예. 전남 장흥군이 이제 고향이고요. 서울 용문고등학교를 졸업을 했습니다. 유, 이후 이제 서울로 올라와서 요즘에또 용문고 라인이니 뭐니 네. 이런 데또 그래서 네. 또 나오더라고요. 네. 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 한양대 공대 재료공학과 무기재료공학과 (1학년) 때 이제 노래패에 가입하면서 민, 민주화 운동을 이제 하기 시작했고요 네. 아, (1988년도에) 한양대 총학생회장 이때부터 좀 굉장히 화려하게 주목을 받았던 인물이 되죠. 이총생 의장이 되고 어 89년도에 한총년의 전신인 전대엽 3기 의장이 오르게 됩니다. 네. 약간 좀그 당시 대학 다녔던 사람들한테는 좀 신화 같은 인물이기도 했는데요. 이그 임수경 씨를 평양 축전에 보내는 데 관여했다. 이것 때문에 네, 네. 국가원법 위반 혐의로 어, 89년 말에 체포가 됐고 징역 5년을 선고받고 3년 6개월간 옥살이를 했습니다. 그러니까 1년 정도 수배 생활 그 수배자 생활을 했는데요. 그때 경찰을 아주 신출귀몰하게 따돌렸다. 그래서 임길동이라고 하는 별명도 아, 붙었뭐 이런 얘기도 네. 있습니다. 어, 그리고 이제 94년 말부터 이제 본격적으로 시민단체 활동을 하기 시작하는데요. 청년 정보문화센터 부소장직을 맡기 시작했고요. 99년도에 어, 문재인 정부 아 국민의 정부 출범 이후에 어, 사면복권되고. 2000년 16대 총선을 앞두고 386 운동권 출신인데 한창 이제 정치권이 들어올 때 그, 네. 그때 들어와서 이제 정치임입문에서 재선까지 하게 됐죠. 그
0: 그러니까 386이 약간의 막내 정도라고 보면 되나요?
3: 막내라고, 막내라고 하는 아니죠. 16년생이 있는 막내는, 막내는 아니고, 아니고 그한 중간쯤 네, 정도.
2: 네. 네. 586이니까, 네. 86세대인데, 586, 50대니까, 네. 586이니까 막내는 아니죠. 막내는 네. 아니죠. 네. 그러고서 요즘에는
1: 이제 386과 별개로, 약간 네. 또 86그룹이라고 해서, 전대협 네, 출신들을 좀 별도로 분류하는 경향도 있어요. 네. 어, 이제 그 86그룹 중에서는, 그, 임종석 실장이 상당히 선두그룹에 속하는 네. 축이죠. 여기서, 여기까지 잠깐 얘기하고, 그리고 다시 돌아와서 또그 다음
0: 이부를 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.